0: Que pelo, pelo que eu tava vendo, os caras gastaram, tipo, coisa de 300, 400 dólares na fantasia, tipo, uma coisa bem baixo orçamento mesmo, né? Sim. É, sim. E, e tu viu que agora, esse ano, o Tigrão entrou em domínio público, e aí eles vão fazer a sequência <risos> com o Tigrão. <risos> é, e aí que eu, vai
1: ter o Peter Pan também, né?
0: É, e aí, e aí eles, mas é que o Peter Pan é história de terror mesmo, a original. Se adaptar sim. ao original,
1: já é terror
0: o suficiente mas mas o, o no caso do desse do tigrão os caras falaram tipo ah que estão com bem mais orçamento né porque o filme gerou um, Sim. um bom lucro Os então caras eles... ficaram
1: milionário velho
0: é e aí eles estão tipo assim falaram ah que a fantasia vai ser muito mais bem trabalhada sabe uhum. agora cara e essa essa é uma onda né que está vindo para os slasher é pegar esses, esses lances porque Sim. cara me, mesmo que o filme seja fraco gera uma curiosidade né de tu ver essa essa. É inusitado, né? No mínimo. Pra dizer o mínimo. Sim, sim. Tu vê essas figuras. É, pô, cara, eu acho o nome do filme excelente, Sangue e Mel, mano. Eu... É, é, é um, pô, é um é. puta nome, cara. <risos> Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre as nossas expectativas pro cinema em 2024 e aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos a presença dele, Leonardo Chaves e aí cara, como é que você tá, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, e aí galera, tudo bem? Estamos de Saudade, volta Saudade,
0: né? Saudade pois de gravar, é. cara, a gente ficou um tempo aí, correria, né?
1: É, fazia tempo que a gente não gravava, esse é o nosso primeiro episódio, 2024, é. feliz ano novo aí pra todo mundo, <risos> que a gente tenha um 2024 muito tranquilo, com ótimos filmes, ótimas séries, muito entretenimento, muita arte, que é isso que torna a vida mais suportável, né? Certo. <risos> Mas antes, claro, da gente começar a dar as nossas dicas e dar uma repassada aí no calendário para 2024, vou pedir pro pessoal nos seguir no nosso Instagram, temos ali o cultlab.podcast que é o nosso perfil no Instagram onde a gente costuma postar ali algumas informações sobre os nossos episódios, a gente também dá um feedback ali pro pessoal que curte o nosso conteúdo e claro, vou pedir para vocês é, nos seguirem aí nos, nas principais plataformas a gente tá no Spotify, estamos também no Deezer, no Google Podcast no Apple e estamos também no Amazon Music é sempre muito importante que você, que está nos escutando, que curte o nosso conteúdo, gosta aí dos nossos dossiês, dos nossos bate-papos sobre cinema e séries, games, que compartilhe esse conteúdo. É muito fácil, é só você clicar ali na, na sua plataforma, ali no, no seu smartphone mesmo, e compartilhar no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, mandar para o marido, para a esposa, para a namorada, para o namorado, para o ficante. Galera que gosta de cinema, gosta de série de TV... Faz esse favor aí para gente, porque é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo.
0: Então, Leonardo, 2023 foi um ano marcado por um evento muito específico no mundo da produção cinematográfica, que foi a greve dos roteiristas, o que empurrou muitos filmes de 2023 para 2024, certo?
1: Sim, e até mesmo para 2025, né? É. A gente tinha produções que estavam certas, que, que iam estrear já em 2024, mas foram empurradas para 2025 ou às vezes até adiadas por, por mais tempo, em razão tanto da greve dos roteiristas em Hollywood quanto da greve de atores, né? Isso é. atingiu não apenas as produções para cinema, mas também as séries e filmes que são produzidas diretamente para streaming. É claro que isso não afeta a produção nacional e também é, ou, não
0: afeta a... a produção né?
1: europeia. Assim. A uhum. gente está falando do... do do cinema hegemônico digamos assim, que é o cinema e as e, e a, 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 a séries de TV que são produzidas em Hollywood esse ano mesmo em contraponto a essa essa redução no ritmo de lançamentos de produções americanas, nós tivemos uma espécie de início de retomada do cinema nacional, com alguns filmes tendo uma boa recepção do público, que é o caso do filme do Mussum né, Iago, que já o tá vampirinho produzir, lá não, o filme do Não? Mussum. O filme do Mussum.
0: Ah, viajei. <risos> Não do Rassum. É, o tô... Mussum. Vai a dislexia foda agora. <risos> Não, o
1: filme do Rassum também é, representa o cinema nacional. Foi lançado direto na Netflix. O filme uhum. do Mussum foi premiado em gramado. Teve uma boa trajetória nos cinemas. Ganhou o Kikito. Tivemos agora, final do ano, o lançamento da Cinebiografia dos Mamonas Assassinas eu ouvi e, falar mal viu adaptação que falar mal né meio e fraca. filmes como Carvão e Pedágio que foram filmes que, que passaram aí nos cinemas também com um bom público e claro para mim um dos melhores filmes do ano passado que é o documentário Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho que Excelente. já está na Netflix grande filme um dos grandes filmes do, de 2023 Mostrando é, em toda dá, a força um do cinema nacional. Dá um quentinho, né?
0: Dá um quentinho no coração ver o, o Retratos Fantasmas. É, recomendo eu bastante. Não, é, eu não vivi a época do cinema de rua e mesmo assim eu consegui me sentir, tipo, nossa, que saudade
1: disso que eu não vivi, sabe? Sim, sim, acho que o filme causa esse, esse tipo de sentimento. Eu, como cheguei a frequentar ainda na minha infância, na minha adolescência, e até na vida adulta já, o resquício ali dos cinemas de rua eu comprei muito a ideia do Cléber Mendonça de fazer uma crônica sobre as mudanças urbanas na perspectiva do, do cinéfilo que frequentava os cinemas de rua. Mas é isso, né? Tivemos aí um ano com grandes bilheterias, grandes fracassos, acho que foi o turning point para os filmes de super-herói, o pior ano né, para filmes de super-herói. Aliás, merecidamente, muita produção ruim, Uhum. Filmes assim que foram jogados de qualquer jeito para o público consumir. Filmes horríveis como Flash, né? é, tivemos aí Homem-Formiga, as Marvels, a DC conseguiu nos presentear com três porcarias, né? Shazam 2, Flash e o filme do Aquaman, né? todos merecidamente fracassos.
0: Cara, eu, eu, acho, eu acho que eu nunca vou ver o filme do Aquaman, velho.
1: Eu vou esperar <risos> chegar. É, eu tô falando bomba, mas eu não assistia. Eu assisti os outros, o Aquaman não. Eu vou esperar chegar na HBO pra conferir essa, essa lindeza aí. E <risos> o ano vai fechando com os filmes que são mais oscarizáveis, os filmes candidatos a prêmio. É, que Começam... normalmente
0: chegam depois, né, no Brasil sempre rola esse delay, né?
1: É, alguns são simultâneos por causa do streaming, é o caso do Maestro. Que uhum. é um filme que deve receber algumas indicações, é um belo filme, aliás. É, a gente tinha comentado antes em off do Sociedade da Neve, né? Que já tá sim, na, sim. na Netflix. Você já conferiu, né?
0: Eu vi, achei excelente, cara. Excelente. O filme. Ele faz tu sentir na pele toda a, a dificuldade que os caras passaram, sabe? Sim. É, e, e tu fica. Tu consegue ficar muito alegre por cada coisa que eles conquistam, mesmo que seja pequena, sabe? Ele. Embarca, tu emerge nessa experiência traumática. Além de ter uma cena de acidente aéreo extremamente assustadora e imersiva. Eu <risos> nunca vi uma cena de acidente aéreo tão assustadora e bem feita, velho.
1: Então também fica a dica, né? Pra o uhum. pessoal conferir. Alguns filmes estão pra estrear ainda. É, também tivemos aí o Priscila, né? que também é um filme com esse com essa grife de Oscarizado também vi, você também vi, conferiu vi ontem, gostou também né vi no
0: cinema vi no cinema cultzinho daqui de Floripa o Paradigma cara eu gostei velho eu tenho umas ressalvas eu não gosto do Diego Biello como como Elvis eu no geral não me convenceu muito a menina que faz a Priscila é um doce e o filme, ele é diferente, né? Tu não pode ir esperando o filme do Baz Luhrmann, né? Ele é um filme de drama, enquanto eu considero o filme do Baz Luhrmann como um filme de super-herói. É, <risos>
1: não, são estilos totalmente diferentes. É,
0: o, né, o filme cara? da Sofia Coppola, né? O filme de silêncios, né? Vamos dizer sim, assim. Sim,
1: sim, É, a gente tem, tem esses, esses filmes aí estreando. É... Acho que o filme do Alexander Payne, o The Holdovers, já tá na Prime Video, né? No Brasil se chamou Os Rejeitados, já tá ali para pelo menos, para aluguel, né? Uhum. É, temos também... Bom, aí os grandes vencedores aí da premiação, os grandes favoritos, é... Oppenheimer e Assassinos da Lua das Flores, já falamos sobre eles aqui. A gente, tem, a, gente, a gente
0: tem episódios, né? Isso, confiram eles. lá
1: os nossos episódios, e são filmes que já estão disponíveis para alocação na Prime Video, em outras plataformas também. E é isso, né? Zona de Interesse, que é um dos filmes badalados também ainda não estreou. Tá para tá chegar no Brasil, né? O, o filme aí do Jonathan Glazer. Também deve abocanhar algumas indicações.
0: É, saíram ontem, eu acho, saíram os indicados do SEG Awards, né? É, os, os candidatos. Não é pré-lista nem nada, como tá o Oscar agora, né? Ele é realmente ali os candidatos que que vão concorrer, e normalmente é um bom aquecimento pro Oscar, né? A, a é. lista ali. E, cara, o Warner tá empurrando o Barbie com tudo, né? Em tudo. É coadjuvante, tá. é, é ator, é principal ator, atriz, bota tá. lá Ryan Gosling, bota Margot Robbie. É, eu acho até que o Barbie... Música! Pô, no Oscar,
1: <risos> o Oscar esse ano, ele vai ter uma peculiaridade que obrigatoriamente serão 10 filmes. Uhum. Antes era até 10, então pode sobrar uma vaguinha pro Barbie. Então, uhum. além aí dos outros filmes que obviamente vão ser indicados, como Oppenheimer, Zona de Interesse, é, Assassinos da Lua das Flores, The Holdovers, eu acho que sobra uma vaguinha pro, pro Barbie, sim. E... Eu acho que I'm
0: Just Can pode levar a música facilmente, música. assim.
1: É, eu acho que, é, aliás, Até... é, é a favorita, né?
0: É, até porque a. Porque ainda o Wish ele conta como filme do ano passado, né? Então ele concorre. Ele concorre. É, saiu, no, saiu em novembro. Mas Sim. pelo que eu ouvi falar, as músicas do Wish estão bem fraquinhas, né? Porque a Disney normalmente carrega, né, a premiação de música.
1: É. é... A Disney é campeã aí de. De prêmios, né, mas enfim, uhum. é isso o pessoal vai, vai nesse período de transição, né, que o brasileiro agora vai pouco ao cinema, porque a galera tá, tá de férias, tá na praia, a gente começa a receber aí esses lançamentos com cara de premiação, é uma última notinha em relação a 2023, não poderia deixar de falar do fenômeno Godzilla Minus uhum.
0: One, que
1: pra mim é o melhor filme de monstro já feito pra cinema e ponto final, filmaço absurdo Godzilla Raiz, feito no Japão, com muita qualidade, um tratamento de roteiro que a gente não tinha visto ainda. Ele ó, dá até um desânimo você assistir o Godzilla Minus One e assistir esse trailer recente aí do, do novo filme do Monster que reúne de novo o Godzilla com o Kong,
0: viu? Agora eles estão juntos, né? Pra enfrentar Então, um é, vi, vi, maior, virou né? Vingadores, né? Virou... <risos> é, 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 impressionante, é impressionante como o americano segue fórmula mesmo, né? É fórmula, <risos> é, é, Mas, é. mas o, o Godzilla eu não consegui ver, é, até porque ele passou rapidamente pelas salas aqui no Brasil, né? A... Uh, pô, o filme da Sato tem que correr, né? Pra ver distribuído pela Sato Company é a, senão... gente teve,
1: é, a gente teve sorte, aliás, dele sair no cinema aqui Porque é um lançamento pequeno Mas como ele, ele vinha com uma boa repercussão lá fora A Sato comprou E comprou também o novo do Miyazaki Que deve ser indicado ao Oscar de melhor animação Já ganhou o Globo de Ouro Que é Não, o Menino, em fevereiro, eu acho, né? É isso, o, o Mino e, e, e a Garça Sim, sim Dizem que é o último filme do Miyazaki, que ele uhum. tá já com 80 e picos, né? Mas <risos> nunca se sabe. Esse, esse aliás, é uma das animações que a gente pode colocar na nossa lista aí de esperados para 2024.
0: É, mas é aquilo, ó. Se quiser ver, tenta ver na primeira semana. É. Porque é o tipo de filme, cara, que o cinema hollywoodiano vai engolir, sabe? É, infelizmente, velho. Eu, eu fiquei muito bolado de ter... Cara, eu fui até o cinema pra ver o Godzilla, ele não tava mais lá. <risos>
1: Sim, eu aproveitei pra ver na primeira semana, peguei uma sessão dublada, não consegui legendada, mas pelo menos consegui assistir, né?
0: Uhum. Agora é
1: esperar, vamos ver qual o serviço de streaming que vai trazer. Eu acredito que seja a Prime Video. É, e lembrando,
0: né, uma, um detalhe sobre o Godzilla, antes da gente pular agora pros filmes né, de 2024... O Godzilla, ele tem um detalhe interessante, que o, o diretor do filme, ele é um cara especializado em efeitos visuais, né? E, pô, é impressionante o que os caras fizeram com 11 milhões de dólares.
1: É, é, orçamento bem, bem baixo, assim, bem fora dos padrões óleos Mas o que, eu, o que eu vi, o que eu li sobre o filme é que foi feito todo um planejamento, teve todo um cuidado, né? Não, não foi feito de forma atabalhoada por isso a qualidade que a gente vê na tela. E detalhe, esse ano são 70 anos de Godzilla, hein? Olha ele, só. É, ele é de 54. Primeiro uhum. filme, né? O Godzilla do Ishiro Honda. Uhum. <risos> Aliás, lembrando, é... lembrando que comendo. a gente
0: tem um episódio, né, sobre Godzilla e King e Kong, no, a história deles no cinema. A gente estava na expectativa para o Godzilla vs Kong e a gente lançou um episódio falando sobre toda a trajetória dos personagens Godzilla e King e Kong no cinema. Desde lá, dos filmes em preto e branco, até isso. os mais recentes.
1: Sim. Mas é isso, né, Iago? Vamos, vamos passar então para as nossas expectativas para 2024, né? Certo. É, a gente separou, só para esclarecer o pessoal, os filmes que de fato serão lançados no cinema em 2024. Então a gente já deu um apanhado aí dos filmes que já saíram lá fora em 2023. Então são filmes do ano passado, mas que vão demorar ainda para chegar no Brasil. Estão chegando agora nos próximos meses. Às vezes chegam até no segundo semestre. Então a gente faz essa distinção. Agora são os filmes de fato de 2024. Filmes que ou vão ter a sua produção concluída agora e serão lançados esse ano, ou já tiveram a produção concluída, mas a data de lançamento ficou para 2024. E a uhum. gente separou aqui por gênero, né? A gente optou por fazer essa, essa divisão e começando por um subgênero que é aí adaptações de quadrinhos <risos> né Iago esse, gente... esse
0: gênero aí que tá anda sofrendo né anda
1: impressionante né cara
0: tá já respirando por aparelhos
1: caramba os caras conseguiram desgastar a fórmula é, conseguiram fazer o público ficar enjoado mesmo de filmes
0: é, eu de... Acho, que assim como, acho que assim como o western agora eu acho que é tentar subverter né é, é, como o The Boys faz, por exemplo, mas fazer algo assim no cinema, sabe?
1: É, eles criaram uma armadilha pra eles mesmos, primeiro que eles canibalizam o conteúdo deles com o serviço de streaming.
0: Não, e eles é. canibalizam, às vezes, com o próprio conteúdo. Cara, a, de a DC, ela fez isso, mano, ela canibalizou dois lançamentos, um ao mesmo tempo que o outro esse ano, eu não lembro quais eram que saíram ao mesmo tempo.
1: É, foi mas... o... o Flash foi, eu... e logo depois saiu o Besouro Azul, né?
0: É isso, o, aí o Flash canibalizou o Besouro Azul, tipo assim, o Besouro Azul saiu, e aí, tipo, coisa de duas semanas depois, eu acho que saiu o Flash, alguma coisa assim, e canibalizou o público. Não, que... não, o Flash foi não? antes. Foi Flash antes? Foi antes. Ah, foi. então é isso. Então é contrário, Na verdade foi mas...
1: Shazam, Flash e depois Besouro Azul. Não, o problema é o seguinte, além dos filmes serem medíocres, com personagens que o pessoal tá pouco se lixando ver no cinema...
0: Nossa, cara, Besouro Azul é um lixo, mano.
1: Então, é... Tu não Porque viu, eu... né? Eu vi, eu vi. Ah, é, tu viu? eu é, sabe qual é o problema? Ele é. Ele não é nem que ele é ruim, ele é medíocre. Você é, é reciclando várias situações de outros filmes. É uma mistura de homem Eu achei caricato, mano. Não, o filme que de fato me irritou foi o Flash. Esse filme eu fui ver no cinema e eu saí irritado. De tão ruim. Ou <risos> esses outros aí eu vi assim, né? Tá, beleza. Perdi aqui uma hora e meia, uma hora e quarenta da minha vida, né? Uhum. Mas então, eles canibalizam com o streaming. E eles desgastam os filmes com um excesso de repetição de fórmula. E, claro, com um desleixo. Por exemplo, vamos pegar Marvels, que foi, lança uhum. foi lançado ano passado. Marvels é simplesmente a continuação de um filme que rendeu mais de um bilhão. Uhum. O que, que é pra você fazer? Bom, fazer uma produção caprichada, vamos dar um tom épico pro filme, vamos fazer um trailer decente. Não, fizeram uma história whatever, colocaram ali um monte de piadinha, um negócio totalmente descartável, o filme afundou. Aquaman já, também, é a continuação de um filme a que rendeu James Wan, um Exato, o filme rendeu mais de um bilhão, eles lançam também de um jeito totalmente descuidado, tipo, para se, se ver livre logo desse universo desse que acabou, né, que, que uhum. agora a gente vai ter o reboot, a gente já falou sobre isso num episódio aqui, e o público não é trouxa, né, cara, o público sente não. isso e o público não vai prestigiar. Então, assim, ó, esse ano vai ser o ano que a gente vai confirmar, de fato, se o público tá cansado, ou se existe uma sobrevida para esses filmes aí. É, a lembrando, gente,
0: né, Esse ano o MCU ele tá, ele deu uma desacelerada, né? Vai lançar menos filmes do que o Só ultimamente. um
1: filme, um filme que é Deadpool 3, que assim mesmo não é um projeto original do MCU, é um projeto que vem da Fox. Então isso já é um sintoma de que a, a Disney e a Marvel a, a, a ligaram ali o sinal amarelo e falaram: opa, vamos rever tudo. Então, os próximos filmes a gente espera que eles tenham mais, mais cuidado. Então tem Deadpool 3, que é um filme que sai em julho. E esse aí a gente quer assistir, né? Eu tô, tô ansioso pra ver a volta do Hugh Jackman como Wolverine. Ver aí a. Parece que vai ter uma série de participações especiais, né? Até e porque é agora
0: a... dá pra misturar tudo, né? Exato. É, e dá pra sacanear de verdade as coisas da Marvel. Espero que eles não. que eles não. É, digamos assim, diminua o impacto que o filme tem, né, porque o filme é absurdo, né, os Deadpools é, é violento, é, é um filme é, com palavrão eu, 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 eu não espero que a Disney pegue e fale, ah, veja bem, porque a gente quer atingir um público mais amplo sabe? O Senão... problema é o
1: diretor, né, uhum. o diretor dessa vez é o Sean Levy, que é um diretor whatever, assim, que faz aqueles filmecos lá com,
0: que é. fez
1: aquele Free Guy fez... Free Guy é
0: um filme divertidinho, cara
1: mas é, é bem é genérico, né, cara? Mas é um entretenimento, sei Mas lá. Mas se, não... se, se, se ele seguir esse padrão no Deadpool 3, a gente tá lascado, né? É, de fato. Vai ter de um genérico ali, né? Lembrando é. que o primeiro é do Tim Miller, o segundo uhum. é do David Leitch, né? Que é um é baita diretor de ação, e agora a gente tem o Shawn Levy.
0: Uhum. É, e, e detalhes, né? O, a parte, eu acho que mais impactante é o... O, o uso da roupa clássica do Wolverine, né? Algo que nunca tinha acontecido. Eles usam a roupa amarela. A roupa
1: amarela, isso.
0: Toda essa brincadeira. Porque é isso, né? Os caras estão assumindo que é quadrinho mesmo. E talvez seja a coisa mais legal do, do universo atual. Seja isso. De assumir as cores, né? De Sim. assumir que é quadrinho mesmo. Não ficar no sombrio e realista. Eu, eu gosto disso bastante.
1: É, e como você falou, eles vão poder brincar com todo o universo Marvel parece que vai ter o Ben Affleck voltando como Demolidora, a Jennifer Garner volta como Elektra. Tô Meu bem curioso. Espero que, espero que seja um divertido. Eu espero que ele faça <risos> o que o Flash não conseguiu fazer, que é fazer um negócio divertido, brincando com, com o multiverso, né? Uhum. Bom, então, do, do MCU é só esse filme mesmo que tem, Deadpool 3, né? Diferente de outros anos, a Marvel não vai lançar dois, três filmes é, no mesmo ano. Em contrapartida, o, o, o Venomverse, lá da... Inverse da Sony. Da Sony, né, que tem os direitos dos personagens secundários do Homem-Aranha, vai lançar... a gente vai ter três filmes no ano que vem, nesse ano, né? Que começa já com Madame Teia, agora é dia 15 de fevereiro.
0: Eu vi um pessoal falando mal do trailer,
1: eu não assisti. Ai, cara, por favor, né, quem tá interessado nisso aí... Ai, ai, Pelo que eu vi, eles adaptam uma, uma, um pouco da fase do Strazinski no Homem-Aranha. Stra uhum. O Strazinski, que inseriu aquela ideia dos poderes totêmicos do Homem-Aranha. Tem aquele personagem Ezequiel, que vai estar tá no filme. E aí tem... São acho que três, são quatro super-heroínas ali, tentando surfar também nessa, na onda do Aranhaverso, né? Uhum. Eu, enfim, esse filme aí pra mim, eu vou passar batido. A gente vai ter o Venom 3...
0: <risos> whatever, né
1: que a, a maior curiosidade é que vai ser dirigido pelo Tom Hardy <risos> hum, só melhora e o filme do Craven <risos> que estreia esse ano também o, o, Craven, o, Cra é um, o Craven é um, é um, é um a,
0: puta personagem né cara,
1: é um, mas ele é um vilão né cara, eles vão tentar transformar ele num anti-herói isso, filme... isso, isso me
0: irrita tanto cara tu é. pega um personagem que é um vilão e tu quer transformar ele num anti-herói, faz o cara ser vilão mesmo, então faz só um que filme... eles precisam
1: do Homem-Aranha, né e aí não é.
0: tem... Não, assim, mas... Sabe esse lance? Cara, faz um, um, um estudo de personagem. Sabe que nem... Cara, se o filme do Coringa transformasse o Coringa em anti-herói, eu ia ficar puto, por exemplo. Sim. Eu acho que não tem nada de errado em fazer filme de vilão e o cara ser vilão, mano. É,
1: é, pois é. Mas eles... É o é
0: Venom, né? É, é que na verdade, isso é desde os quadrinhos, né? Senão é porque a galera gosta do Venom, então os caras querem transformar o Venom em anti-herói e aí botar o Carnage lá como realmente o vilão do Venom, né? Isso. É. isso. Mas eu, eu nunca gostei disso, desde os quadrinhos. Nunca gostei é. do Venom anti-herói. É.
1: é. O Venom estreia em novembro, né? Madame Teia já estreia agora em fevereiro. O Venom estreia em novembro. E o, o Craven, ele já tinha sido adiado, né? Ele era para ter estreado agora em 2023, mas ficou uhum. tipo, para esse ano. A previsão de estreia nos Estados Unidos é em agosto.
0: É, o lance de ter muito filme, né? De ter três de uma vez, é, é por causa da greve dos roteiristas mesmo, nesse caso. Sim, é, é, é isso. E, e aí, os caras estão flodando o, o calendário. Estão lançando é, um monte de é. coisa
1: então aí da na, da Marvel, na Sony a gente tem esses três filmes e temos aí da DC cara, como o, o universo DC foi pro saco esse ano a, a gente, gente é o disse... primeiro
0: filme do universo novo né, agora,
1: não, o primeiro não? filme do universo novo é o Superman Legacy que sai em 2025, ah,
0: eu achava que era Doom Patrol,
1: não, não não, não, Doom Patrol é a série não. Ah, é
0: sério? Eu achava não. que era filme, viajei. Não, não, não,
1: O primeiro filme do universo novo é Superman Legacy, do James ah. Gunn, que estreia ano que vem. Nossa, esse eu tô aí... desligado de super-herói é, é, não perdi nada, né? Mas a DC <risos> esse ano lança aquele que pra mim é um dos filmes mais esperados para mim, que eu quero ver no cinema, que é o Coringa 2.
0: O Joker, o palhaço.
1: É, estreia em outubro, é de novo a, a direção do Todd Phillips. Uhum. E com a Lady Gaga como Arlequina, né, cara? Acho que todo mundo quer ver a Lady Gaga como Arlequina.
0: É, e lembrando que é um filme musical, né? Pelo então, que estão falando. É curioso,
1: né? Pra saber o que, que eles vão fazer com essa história de filme musical do Coringa, né? Cara?
0: É, depois do Mininas Malvadas, né? É. Por que não? não?
1: <risos> é, então é isso aí. O Coringa estreia em outubro. O filme tá, tá quase pronto. Acho que as filmagens principais já foram encerradas. Eles devem liberar um trailer agora e já nos próximos meses. E a divulgação ela deve seguir a mesma linha da divulgação do filme anterior, que fez um trailer, um e é trailerzinho, isso. e é isso. Né? E o filme, lembrando que o primeiro Coringa é um sucesso absurdo, mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Pra um filme, filme... É para
0: mais de 18. Né?
1: Ganhou o Oscar de melhor ator, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, ganhou o Festival de Veneza. Ganhou uhum. o Leão de Ouro, não é pouca coisa, é um dos grandes sucessos da DC na Warner, só que ele não inaugura um universo novo. Ele já deve vir, inclusive, com aquele selinho, né, de túnel do tempo, né?
0: É, e, e inclusive ele nem faz parte do universo DC no geral, né? Ele é uma coisa não, própria. Não, é,
1: é. túnel do tempo, é, é, é. É, é. Como que a gente chama lá? É, é. Ai, como é que vai ser o nome do selo, cara? Que é igual ao dos quadrinhos. No Brasil, se traduzia como o túnel do tempo. É que nem
0: aquele selo novo da Marvel que Echo tá dentro, por exemplo, não é? Sim, aquele pra selo coisas, que é. coisas mais adultas. Que né? é, ah, vamos experimentar, se der certo, a gente assume. É meio isso, né? É que nem o, o Maior Morales, sei lá, essas coisas. É,
1: é, é isso aí. Mas de super-herói, adaptação de quadrinhos a é isso e tá bom, né, cara? Tá bom de... <risos> de adaptação Pô, de super-herói
0: e, e assim né, é, assim não tem nada a ver com, com cinema e tal, mas da DC a gente tem também a série do Pinguim né que sai esse é, ano, deve sair e, esse ano e, na, na HBO, é. é e que é uma parada também adulta né de super-herói é. é, e que é no universo Batman né mas aí é, cara isso é muito maluco né aí é outro universo Batman, não tem nada a ver com Coringa é, é o deve...
1: universo do Matt Reeves é
0: é, isso. Isso, isso deve ser tão confuso pra quem não acompanha de perto
1: Cara, Sim. eu acho que o, o público em geral não tá muito dando muita bola para isso, não, cara. O pessoal quer assistir um bom filme. Uhum. Então, às vezes, de repente, o cara até pode pensar, tá, mas esse Batman vai ter aquele Coringa do Joaquim Phoenix. Mas, em geral, o público prestigia são os bons filmes e filmes que têm, assim, uma estratégia de divulgação e lançamento é, competente.
0: Uhum. Né? Então,
1: é, é, é isso que aconteceu com o primeiro Coringa. E eu acho que vai acontecer com esse Coringa 2 aí. Certo. Muito bem. Cara, também vamos ter aí várias continuações esse ano. O que já é comum há muito tempo em Hollywood, né? Novos capítulos de franquia, sequências, spin-offs. E eu acho que o de maior destaque, acho que é o que você tá esperando mais. E eu também, é a segunda parte de Duna, né?
0: É, cara. Duna... Duna é fantástico, velho, eu é. gostei muito, trilha, fotografia, a, o Timothée Chalamet, eu acho que ele tá bem no papel de portrait, eu adoro a Zendaya, velho, pra mim esse filme tem tudo pra dar certo, cara, e Duna tem o Dunaverse, né? Que, cara, é. os caras vão ter Duna pra sempre, mano. Pra Depende, né? Essa é real.
1: Depende se esse filme fizer sucesso. Ele ah, já foi sim. adiado, lembrando que o filme era pra ter saído agora, final do ano. Uhum. Mas eles preferiram adiar, em razão da greve. E ele chega já em fevereiro. Eu acho uhum. que é o primeiro grande lançamento do ano. Vale a pena ver no cinema. A gente é fã do livro, né? Eu gosto muito da obra do Frank Herbert. E uhum. se der certo esse filme, tiver uma boa bilheteria, eles vão dar continuidade vão fazer lá o. Messias de Duna, Herdeiros de Duna Vamos uhum. dar uma sequência e, aí é,
0: E lembrando, né, que o, esse Segundo filme, ele adapta a segunda Metade do primeiro livro Isso. Não é, 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 ele, Eles dividiram né, O primeiro livro em dois filmes
1: Exato, é. agora Vários personagens vão aparecer é, Tem lá o personagem Do Austin Butler, né Que é, digamos assim, o um vilão uhum. Temos a personagem da Florence Pugh Também, que vai aparecer Cara, que,
0: que elenco, né, velho.
1: É, o elenco é demais, né, cara? É demais. Vai ter o retorno do Javier Bardem também, né? Uhum. É, enfim, é, é Denis Villeneuve, Duna, eu acho que tem tudo pra, pra ser um dos grandes filmes do ano. Sim. Bom, temos aí como continuação também o novo Caça-Fantasmas.
0: Ah, que ele é o, como é que é? Alguma coisa da neve, o não esqueci.
1: É, Frozen é. Kingdom, né? Uh -huh, é o reino congelado, é. é. É um é, ele, é um é... aí com a Disney, Frozen. <risos> é,
0: é a continuação daquele Beyond lá, né? O, Afterlife. É é? Afterlife, isso que é o do, da galera jovem, né? Os, sim, o, sim. Como é que é? O Stranger Things do Caça Fantasmas, né? A é. criançada caçando fantasma. É, então,
1: <risos> eu gosto muito do Afterlife... Eu acho que... Dos, do, desse, dessas tentativas de reboot, continuação de sucesso dos anos 80... É uma das melhores... Porque é um filme que tem muito coração envolvido... Tem muita emoção na dose certa... É, sei lá, diferente, por exemplo, do Último de Anna Jones... Que é um lixo, assim... Que o cara fica tentando emular o Spielberg... Mas é tudo muito artificial, muito mal feito... Esse filme você sente, de fato, a emoção, o cuidado... Ele é um filme que... Ele entrega o que ele te promete, que é nostalgia e diversão. Uhum. E eles... É interessante que eles optaram agora por, por um outro caminho. Eles vão, de fato, fazer uma continuação com uma aventura totalmente nova, com personagens novos, né, com uma nova ameaça. É, retornam aí o Paul Rudd, o Finn o Wolfhard, que é lá do, do Stranger Things, né. Uhum. O Danai Cross está de volta, o Bill Murray já até aparece no trailer. Então, assim, eu não achei o trailer particularmente empolgante, mas... Vou, vou ver como é que vai estar o meu espírito na época. De repente, até confiro esse filme no cinema. é uhum. Ghostbusters Frozen Empire vai estrear em março. O filme já estreia em março aí. Ele Cara, também so... sofreu alguns adiamentos. Eu acho que era pra ter saído final do ano. Uhum. Mas ele foi empurrado pra início de 2024 em razão da greve.
0: Cara, sabe que eu não... Conectei muito com o primeiro, sabia? O é final... porque você
1: tá morto por dentro.
0: Não, o final é legal, <risos> o, final, o final é bonito e tal, toda a homenagem que fazem ali, mas eu não consegui me conectar com a história até essa parte, sabe?
1: Certo, certo.
0: Fe... Não, não fez pra mim não, cara. Mas... Ah, eu, eu curti muito, foi uma, eu...
1: foi uma grata surpresa, aliás, pra mim.
0: Eu, como, como eu já apresentei meu TCC esse ano e tudo mais, eu quero tentar ir mais no cinema esse ano. Então, talvez eu veja também para a gente cobrir aqui. Né?
1: Muito bem. Temos aí também um grande lançamento do ano, um filme também muito aguardado, que é... acho que eu classificaria como um spin-off, que é o Furiosa. Filme dirigido pelo George Miller, que se passa no universo do Mad Max, e vai explorar as origens da personagem vivida pela Charlize Theron, no Mad Max Fury Road. E que agora é vivida pela sempre excelente, né, cara? Anya Taylor-Joy.
0: E revelação, e... né, cara?
1: É, é uma estrela em ascensão, né, cara? Pra mim é ela e a Florence Pugh, né? Uhum. São as duas estrelas em ascensão.
0: Duas as... vindas do terror, mano. É, é só em... isso
1: que eu tenho pra dizer. É isso aí, é isso aí. <risos> é, já são, e... Não, já são a, estrelas, a...
0: né? É, e a... Mesmo, me fugiu o nome dela. A, a Maxine, lá. A, a Não, Mia, e Mia, Mia Goth. Mia Goth, isso. Sim, Ela sim. também, mano. Ela é outra que... Quero é... ver muito mais coisas. E é ah, A gente tem também.
1: várias aí vindas do terror. A própria... A Vandinha, né? Que a gente uhum. vai falar daqui a pouco aqui também sobre o novo filme dela. Uhum. É, também, né, cara? Inclusive foi, essas... foi
0: convidada a se retirar, né, do... Do, do screen. É, o, no,
1: o novo pânico acabou, né? Saiu todo mundo. É. Vão, ter que, vão ter que recompor a equipe. Os diretores foi. também já saíram, né?
0: É, foi toda uma treta envolvendo Israel e Palestina. Sim. Que Sim. deu nisso.
1: Bom, mas e aí? Você não assistiu o trailer de Furiosa, né? Não vi, não. Tá bacana? É. Cara, olha, não me empolguei muito não, sabe? Mas hum. é o George Miller, é é Max se ele fizer um pouquinho do que ele fez no filme anterior, acho que a gente vai ter um, um grande lançamento, né? Eu, o... acho, eu, eu acho
0: que sendo o George, o George Miller dirigindo não o whatever, tipo, ah, faz esse prequel aí, sabe? Isso, isso. <risos> Já é algo que dá um pouco mais de confiança, né?
1: É, é exato, exato. Como é, é o diretor dos outros quatro filmes, né, cara? É um diretor uhum. talentoso, um cara que, que sabe filmar a ação, é um cara que tem muita energia filmando. E tem uma curiosidade que tem o Chris Hemsworth como vilão, ele tá Nossa. todo maquiado, até tá meio irreconhecível, né, uhum. e, enfim, é o filme que estreia em maio, já ali, pegando ali já é, quase na, 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 na alta temporada aí de filmes. Outro filme que estreia em maio, também é uma continuação, é O Reino do Planeta dos Macacos.
0: Ah, mano, esse eu quero muito ver,
1: velho. É, então, você
0: é. tá ansioso por isso aí? Eu tô, mano, porque ele, eles parecem agora tá querendo puxar uma ligação com o clássico, né? É, uhum. é, porque o filme, o segundo filme dessa série nova já dá a entender certas ligações, a gente tem o foguete saindo lá, tem a, a doença, né, que extingue a humanidade, é, então dá uma justificativa, né, pra não ser tanto tempo depois, né, que o foguete cai... Na Terra de Volta, né? Spoiler alert de um filme de 30 anos atrás. É, mas, é, então eu acho que eles podem ter uma história bem interessante pra contar ali. Mesmo que o arco do terceiro filme já encerre né, ali a história do Cisa e tudo mais. É. Eu, não acho, eu não acho que é algo que encerre a proposta Planeta dos Macacos, sabe? Eu tô é, animado pra ver.
1: Talvez venha aí uma nova trilogia, se esse filme der certo. Eles talvez fazem. eles
0: façam um remake né? do, do clássico e...
1: É, eles, eu, eu, eles já tinham feito um remake, aquele do Tim Burton, Sim. Né, ali nos anos 2000, não deu muito certo, e a trilogia, que tem os dois filmes dirigidos pelo Matt Reeves, eu acho muito boa, Sim. gosto especialmente do último, acho um filmaço mesmo. Vamos ver, vamos ver o que, 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 que vai dar aí, né? o filme estreia em maio, é um dos grandes lançamentos aí da, da, da temporada, é uma produção Disney, né, porque é Fox.
0: Ah, é verdade é, é, Então deve, deve, no streaming Deve entrar no Star Plus,
1: eu imagino Exato, exato é, Temos aí também uma continuação Bastante aguardada Porque é a continuação de um filme De 1988 Que é Beetlejuice 2 hum. Filme estreia em setembro, cara
0: Cara, eu vou te falar uma coisa O filme pode ser excelente Eu acho que ele tem tudo Para ser um fracasso de bilheteria então, eu, não, eu não sei se Beetlejuice tem, tem força, mano, pra... Só se A Veia Arada for toda a ver, mano. Porque é, é uma série que ela ficou é. tanto tempo em off que ela não tá no, no inconsciente coletivo. Talvez, claro, a qualidade do filme pode variar e tudo mais, no boca a boca, a galera gostar e tal. Mas eu acho que esse é o filme mais próximo de ser o Indiana Jones desse ano, sabe?
1: É, que é essa concordo. coisa que não,
0: tá, que não tá no inconsciente coletivo, sabe?
1: É, não é uma marca que foi sendo reforçada ao longo das décadas, a gente teve o primeiro filme, que olha, eu vi no cinema em 1988, <risos> e gostei muito, eu me lembro que vi duas vezes no cinema, eu adoro, é um dos melhores filmes do Tim Burton para mim, é a primeira parceria entre o Burton e o Michael Keaton, uhum. só que a continu... é, depois ele teve uma animação, é, que também era bem divertida, e essa continuação demorou muito a sair, imagina, né, cara, são 36 anos após o, o primeiro filme. É difícil Não. você exigir do público que tenha uma, uma memória, né, que vá prestigiar uhum. esse filme. Mas, de novo, tudo vai depender da estratégia de lançamento da Warner. Volta todo mundo, né, volta a Caterine O'Hara, volta o Winona Ryder, volta a Rider, volta Michael Keaton, quer dizer, todo mundo... Ent aspas, Alec Baldo e Indina Davis estão fora, e temos aí a adição da Nortega que faz a filha da Winona Ryder, né, da Lídia. É, e, é então, sempre assim, lá,
0: né, ela. Sempre nos, é, nos, a Gina, Gina nas, Ortega... No, nos rolê interessante.
1: É, já tinha é, trabalhado o, com pro, Tim Burton na é, série da Vandinha.
0: É, Produtor dela é bom, viu? Parabéns, o, o agente dela... O agente
1: <risos> dela só coloca ela nas boas, né, cara? É. E, mas assim... Vamos ver, né, cara? Vai depender também. Vandinha... Não tem trailer, não tem nada ainda.
0: É, Vandinha que é assim, né? O Tim Burton passou lá e falou, ah, é isso aí, né, gente? Sabe, se... Segue aí, pessoal. Sabe, o Tim Burton... <risos> Tim Burton foi lá uma vez por mês pra ver o que os caras estavam então, fazendo. Então, esse, esse é o problema da, do
1: Beetlejuice 2, né? Porque o Tim Burton faz tempo que tá fora de forma, né, cara? Porra. Quanto tempo que ele não entrega um filme de fato excelente? Bastante, Pô, né? Eu
0: acho que desde o Alice Ele não entrega um filme excelente Quer dizer, tem o do cachorrinho, que é legal que É,
1: é eu acho Alice. que é o último grande filme dele Frank é,
0: Winnie eu, É, eu acho que talvez ali, depois do Alice Através do Espelho, que eu acho que é 2016 ele Mas não é dele isso aí Ah, não é? Esse é só produzido Ah, viajei, viajei Então é, eu acho que... Bem, aí depois é o quê? O Dumbo? É,
1: ele Ou, fez tô o Dumbo Estou esquecendo alguma coisa Fez, ele faz muito projeto pra Disney, né, cara? Que ele empresta o prestígio dele e um certo estilo pra, pra filmes que são pasteurizados, né, cara? É,
0: ele, ele é aquele cara... O Domba é, aquele... é
1: o último filme dele, 2019.
0: É, ele é aquele cara que é assim, eu tava, eu vi, é, há uns dois anos atrás, eu vi o making-off completo de Como Treinar o Seu Dragão. Ali, seis horas de making-off, passando por cada etapa da produção do filme. O Sim. filme tá lá escrito, produzido por Steven Spielberg, tá escrito, né? Como a maioria <risos> dos filmes da DreamWorks, né? Sim. Cara, o cara só foi lá assistir a versão final e falou, ah, top! Muito ah. bonito o filme, pessoal, sabe? É. É. <risos> Eu tenho certeza que foi isso que o Tim Burton fez com o Vandinha, mano. É, é ele
1: só, só emprestou o nome dele ali pro projeto, né? Mas ah. assim, ó, vamos ver, né, cara? Tamo... Tamo curioso,
0: tomara que seja um filme legal. Tomara, tomara. Boas. Assim, mas é aquilo que eu falei. Mesmo que seja um filme excelente, eu acho que ele tem uma, uma barreira aí que ele tem que tentar superar, sabe? Tem Sim. que ser um marketing muito bom, velho. Pra é. tem que ser, sei lá, uma boa conexão com rede social, TikTok, tem que virar meme, alguma coisa assim, sabe? Sim. É, esse filme, ele precisa de muita força na publicidade, cara, pra dar certo, eu acho.
1: É, porque uma coisa que ficou claro esse ano pra gente, assim, claríssimo, claríssimo, em definitivo, é que tá cada vez mais difícil levar o público em massa pro cinema, cada vez é. mais difícil. É, você tem um ou outro grande fenômeno de bilheteria, mas o restante são filmes que Filmes que são muito caros, principalmente, eles acabam naufragando porque eles não conseguem ter retorno. O uhum. público tá optando muito por ficar em casa, quer assistir as suas séries ali no streaming, só sai de casa para ir pro cinema quando ele se sente, de fato, motivado. Seja por uma campanha de marketing, seja pela qualidade do filme, pela repercussão do filme. Então, assim, tá. os estúdios, eu acho que nunca teve tão como é que eu vou dizer, tão nebuloso pros estúdios o capturar o gosto do público, né?
0: Uhum. Tem, é, tem que ser esse evento Barbie, né?
1: É, assim. exato. Ba Barbie acertou desde o início no marketing, né, cara? É, tem, tem, que ser,
0: tem que ser essa coisa que ela vira algo algo cultural para além do filme. Que, ah, é o que a vestir rosa, sabe? Tem que exato. ser esse, esse lance que é fora da tela também, algo... algo que impacta as pessoas de alguma isso, forma, isso. alguma coisa estética forte. Não sei <risos> se tu, não sei se tu viu, mas por exemplo, o na sessão, nas sessões, nos eventos de imprensa do Meninas Malvadas, eles tentaram emular um Barbie, ali, falando pro ah. pessoal e de rosa e não sei o que. Regina George, né? E todo esse filme que tem Sim. esse aspecto ali, né? De ser... faz sentido, né, com o filme, sim, basicamente. Sim. Mas eles tentaram emular algo nesse sentido, pelo menos nas na sessões de imprensa, mas mesmo assim... Não, eu acho que é um... É, é. Pô, é, como é que é, pode, perso... né? Menina, meninas malvadas, eu não tô vendo ninguém falando sobre. É Impressionante. mas.
1: É, é, eu acho que também, o pessoal não tem muito interesse, não. E até uhum. se a gente pegar o cinema nacional, os grandes sucessos do cinema nacional, eles são filmes que... É, eles capturam também um certo sentimento, uma certa propensão a dedicar atenção àquele conteúdo. Era o que uhum. acontecia, por exemplo, com os filmes do Paulo Gustavo, que era um uhum. muito sucesso, em razão dele já ser um comediante muito conhecido na TV, dele fazer um humor que é muito apropriado ao gosto, em geral, das pessoas que consomem televisão. É, acontecia também com os filmes do Leandro Hassum, Acontecia com os filmes do Guel Arraes Não é à toa que eles estão fazendo uma continuação Do Alto da Compadecida Que eu acho uhum. que sai esse ano também né é, uh -huh. Então assim é, é, Não basta só você tentar reciclar Fórmulas de sucesso Você precisa capturar O sentimento, aquilo que Está que, que ali pulsando na, a, a, No espectador e isso o Barbie conseguiu fazer, o filme do Mario conseguiu fazer, o Oppenheimer conseguiu fazer, e realmente eu não sei se filmes como o Beetlejuice 2 e esse que a gente vai falar agora vão conseguir fazer, que nós temos uma outra continuação também de um filme que foi um grande sucesso na época, um filme premiado que é o Gladiador, só... né cara ah,
0: ah sim, sim, Gladiador, não, eu ia só comentar, que você falou do Mario eu pensei, tem um outro filme da Illumination que tá em cartaz agora o Grande Patos que cara a, a diferença né do impacto é só é só isso você falou me deu essa esse essa memória tipo, tem o filme da Illumination agora no cinema sim, sim. mas gladiador assim né por quê
1: cara não tem sentido né fazer uma uma continuação desse filme um filme que tu, terminou tão bem né
0: tu, tu sente que filmes Filmes históricos, eles estão tendo algum. Históricos, entre aspas, né? Mas filmes com essa temática estão tendo alguma, alguma repercussão interessante. Cara, por exemplo, qual, qual deles na, li,
1: que teve? TV, a, é, tudo fracasso. É, é
0: Napoleão, é, por exemplo. Napoleão se, é um se filme. Tem filmes que... com essa estética, né? Eu tô falando de estética, porque.
1: É um cara. É, fi, tem, é
0: ficção, né? né? No caso do, do gladiador, é, é ficção. É, sim, né? filmes, então, é, filmes históricos. Mas com a, né? É, com essa estética, né? Adaptar Ima, um período é, histórico.
1: É, isso. O, a, o outro, a outra incursão do Ridley Scott nessa temática foi um fracasso, que foi o, aquele... Último duelo? O último duelo. Eu, inclusive, uhum. li o livro, acho um bom filme, mas o filme não emplacou. É, uhum. Napoleão não emplacou. Eu não sei o que, que eles querem com o Gladiador 2. De novo é dirigido pelo Ridley Scott, tem um ótimo elenco, porque uhum. tem, o, tem o Paul Mescal, tem o Denzel Washington, retomando a parceria com, com, com o Ridley Scott. Mas vai saber, o filme estreia em novembro, deve ser uma produção cara, porque o Ridley Scott nunca gasta pouco. Também é uma incógnita, assim como o Beetlejuice 2, eu não sei se ele vai encontrar o público dele. Hum. Então, bom, mas são isso, né? De, de continuação a gente tem esses filmes aí, são grandes lançamentos, filmes que são superproduções que vão ocupar bastante espaço nas salas de cinema durante o ano. Até a gente já pode perguntar aí para os nossos ouvintes, se eles é, quiserem interagir com a gente lá no Instagram, mandar mensagem, qual o filme que eles querem assistir, né? Desses que a gente destacou até agora, né? É,
0: eu, eu vou colocar também a enquete para quem está ouvindo no Spotify, é, aí a galera pode responder também ali pela enquete qual é o mais aguardado de 2024 para você.
1: É isso aí. Bom, e agora a gente tem aí uma um terceiro, não é nem gênero, né, mas é um, uma terceira classificação que são aqueles filmes que a gente quer ver, né? Filmes assim uhum. que 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 não se enquadram aí nem entre animação, continuação, adaptação de quadrinhos e assim, eu vou destacar de cara o, o, o primeiro para mim. Vou destacar dois filmes aqui. O primeiro é a Origem da Ava do que eu acho uma diretora muito competente. Não, ela é deu umas excelente. escorregadinhas aí, mas já fez ótimos trabalhos para Netflix, principalmente. E esse filme, ele adapta um livro que não é um romance, né? Que é um, filme que chama, é um livro que se chama Casta. As Origens hum. da Nossa Desigualdade. E é um, nesse filme, a Ava do ela parte do princípio de que não é apenas o racismo em si que promove a desigualdade, né? Principalmente nos Estados Unidos. Ela vai analisar outros elementos ali que compõem também esse quadro de... de desigualdade e é um filme que ele já passou em festivais, mas ele tem a estreia agora marcada já para janeiro ou fevereiro nos Estados Unidos não sei como é que chega no Brasil, espero que algum streaming compre eu tô com poucas esperanças de ver ele no cinema hum. <risos> e vou destacar é, tem, também tem, tem a cara diga. da
0: Netflix, né?
1: tem a cara da Netflix, também acho aquele filme que destacar... vai virar pauta no
0: Twitter, sabe?
1: exato, exato e vou destacar também o filme do Bon Joon-ho, né, cara? Ele, ele volta a filmar nos Estados Unidos, é... que é o filme Mickey 17, com o Robert Pattinson, uma ficção científica. Para quem não lembra, o Bon Joon-ho é simplesmente o diretor de Parasita, é. né? um dos grandes diretores aí do cinema sul-coreano, né? Que teve destaque no cinema sul-coreano. Ele já tinha trabalhado nos Estados Unidos fazendo aquele filme pra Netflix, lembra? Com a Tilda Swinton, o, o meu nome me é... escapou agora, lembra? Me escapou também. Aquele daquela criatura, né? o Okja, como é?
0: Ah, o Okja é do, do porquinho.
1: Isso, isso, isso. Esse, é, filme é esse, do... esse,
0: esse filme é bacana, né, cara? Eu então, gosto dele. Eu acho ele um filme simpático e muito traumatizante ao mesmo tempo.
1: É, então, ali ele já tinha trabalhado com um elenco internacional, né? Tinha o Paul Dana, tio Swinton. Uhum. E agora a partida dele com uma, uma produção grande que vai pro cinema, não é uma produção de streaming, que é o Mickey 17. Tô muito curioso pra ver é uma ficção científica aí que se passa no. Uma, um espaço, né, tem a ver aí com, com, com tripulação, né, que fica congelada e tal, e que o cara acorda depois de um tempo, me parece bem interessante
0: uhum.
1: e aí, o é. que você que quer ver esse ano? Aí?
0: Esse ano eu quero muito ver Pobres Criaturas, muito mesmo esse filme que, que faz uma versão moderna da, da história do, do Frankenstein, né, do Monstro de Frankenstein mas sendo uma mulher e trazendo várias questões é, sobre a nossa sociedade, um filme que parece uma, uma uma reflexão mesmo, né, sobre como a nossa sociedade se posiciona em relação a vários tópicos talvez ácidos, né? Sim. É, é o filme que eu tô mais querendo ver. Ele tá, eu não sei quando é que ele sai no Brasil exatamente, mas ele ele está próximo, né? Até porque é um filme que está ah, é, ele, ele tá deve concorrendo concorrer. a premiações e tudo mais. Sim,
1: sim. Ele deve ter indicações para atriz, né? Da Emma Stone. Acho que the uhum. Dufo também concorre com o Adjuvante. Uhum. É do Yorgos Lanthimos, para quem não sim. sabe. Ele já trabalhou com a Emma Stone naquele a, a Favorita, belo
0: ah, filme.
1: É que e o filme deu o Oscar para Olivia Colman, melhor atriz.
0: Uhum. E um, filme que eu, é, e um filme que eu tô querendo muito ver é o do Miyazaki, né? Opa! É, o do, aí temos que ver, o, né? Uhum. O Menino e a Garça, que já saiu há um tempo né? lá fora, é, concorreu a várias premiações e tal, mas aqui no Brasil como sempre, talvez o Torrent saia antes. <risos> <risos> mas esse eu quero ver muito no cinema, cara, mas é que nem quando sai um filme da Disney, né? que sempre a gente passa por isso, né? O filme sai aqui e aí, tipo, duas semanas depois saiu Torrent, porque o filme saiu em novembro nos Estados Unidos, e aí tu fica Sim. dividido tu fica, esse vale a pena mesmo no cinema? <risos> <risos> mas eu, eu tô querendo muito ver, cara, eu não sei nada sobre o filme, nada mesmo, assim só Miyazaki, sabe, é isso que eu sei e, e assim eu não sei se esse vai ser o último filme dele não, sabe eu é. não, pra mim isso tem muito cara de marketing, sabe Sim. É a impressão que me dá, sabe?
1: É porque, em tese, o Vidas ao Vento já era pra ter sido o último filme Exata dele não exatamente, foi. exatamente. E hoje a galera é longeva, né, cara? Tá o Scorsese fazendo filme acima de 80 anos, Aham. o Ridley Scott, o Clint, né, cara? Tem filme novo do Clint esse ano aí, tá com 94. Então a galera continua fazendo filme. Eu também quero muito ver esse. E o outro filme que eu destaco, que eu tô muito curioso pra ver, é o filme que estreia em, em maio que é o Guerra Civil, o novo filme do Alex Garland, tem o, o Wagner Moura, a Kirsten Dunst ah, e o Jesse Plemons no elenco, o Alex Garland fez aquele que eu considero um dos melhores filmes de ficção científica dos últimos anos, que é o ex Machina.
0: Ah, Ex-Máquina incrível.
1: Sensacional, e,
0: né? E, pô, bom elenco, né? E casal trabalhando junto, né? De ah, novo, né? Dust e, e de o novo, é. É,
1: eles já tinham trabalhado na série Fargo, depois uhum. trabalharam lá no Ataque dos Cães.
0: Sim. E sim. E
1: agora, de novo, né? Just é. Primons é ótimo, né, cara? O último, tá
0: último tô... filme que eu vi dele foi o Killers of the Flower Moon.
1: Que ele tá muito bem, aliás, né? Como uhum. sempre.
0: Então, Inclu inc conheces, inclusive, né? o Killers of the Flower Moon ele tem esse lance, né? Que rolou essa troca, né? Que era pros papéis dele e do Léo serem invertidos, né? Sim. pelo que eu li sobre. Sim, sim. Era, sim. era pra ser trocado e tal, mas eu, eu gostei do jeito que ficou, viu?
1: Isso. <risos> <risos> Bom, é... e o Megalópolis, hein, do Coppola?
0: <risos> Pô, esse...
1: esse aí.
0: <risos> esse filme, a gente ouve falar dele há tanto tempo, né? E é... ele, é, porque é, um pro... é um projeto que ele queria fazer, ninguém queria bancar, né? Essa é a real. Ninguém queria bancar, bancar, o cara pegou e falou, não, eu faço então. Sabe, é... É, foi, foi isso, basicamente. O cara pegou é e isso. falou, não, é... Eu, ninguém quer fazer, eu faço, então... E, pô, eu fico curioso porque aparentemente é um projeto que o cara realmente quer fazer de coração, né? Não é um, pro, não é um produto encomendaram pra ele, né? Algo que ele quer fazer. E não é sempre que a gente vê isso, né?
1: Não, então... ele tá bancando do bolso dele, é uma mega produção. Uhum. E outro, outro diretor octogenário. É. O Coppola já passou dos 80 anos, é né? um filme com tem um elenco grande, né? O que tem o Adam Driver, sim. e ele confirmou em entrevistas que o filme vai ser lançado em 2024. Então, se esse filme vai sair esse ano, de cara, é um dos mais esperados. E sim, sim. é um filme simplesmente do Francis Ford Coppola, simplesmente o diretor de Poderoso Chefão. É. Então, um os maiores diretores de todos os tempos, então não tem como a gente deixar de fica ansioso, é, né? E, e o, o
0: Coppola não lança filme todo ano, não.
1: Certo? Não, faz tempo, aliás, <risos> que ele não filma. <risos> Cara, e, e temos filme novo aí do Robert Eggers, a, a, a releitura do Nosferatu. Hum. É, o Bill Skarsgård vai, de novo, usar uma maquiagem pesada encarando o Nosferatu, para quem não sabe... É, o Nosferatu é uma adaptação do livro do Bram Stoker que não foi reconhecida né, oficialmente como uma adaptação do Drácula, Sim. porque o primeiro filme lá da década de 20 do Murnau ele não eles não pagaram direitos autorais, mas é a mesma história.
0: É, o, o Drácula anda em alta, né, cara? Todo é. mundo
1: querendo adaptar o Drácula, mano. Que isso? É sempre tem alguém querendo fazer um, um novo filme com Drácula. E a gente já tinha tido aquela versão nos anos 70, do Herzog, com, com o Klaus Kinski. E agora temos essa versão do, do Robert Eggers, que é um ótimo diretor. A gente curte muito o trabalho dele aqui, né? Uhum. Gravamos já sobre ele com, quando fizemos lá o nosso review do Homem do Norte. Uhum. E agora ele volta aí com esse filme que... Vamos ver o que ele vai fazer, né, cara? Vamos ver se ele vai fazer uma, uma adaptação totalmente... Uma, rele, uma, uma refilmagem totalmente fiel ou se ele vai fazer uma releitura.
0: É, e do jeito que o Robert Eggers pega pesado nos filmes, né? A gente tem como ter boas expectativas de ver algo um pouco mais sombrio mesmo. Um pouco mais pesado. Não essa, não essa coisa, tipo... É que às vezes fazem, né? De... É, não querer fazer um filme pesadão do, do Drácula, né? Mesmo. É, eu é acho que
1: ele, ele vai pegar pesado.
0: Até, até porque o cara tá pegando o Nosferato, né? Que é a versão mais monstruosa do Drácula mesmo, né? Não é o Drácula Charmosão, né? Exato, então, exato. Então é, tem expectativas.
1: O Bill Skazgar concorrendo aí com o Doug Jones pra saber quem é o novo homem das mil faces, né? É. <risos> ele que já fez o Pennywise e na adaptação do It, agora faz o, o, o Nosferatu é, tô é. muito curioso, né, sempre curto os filmes do Robert Eggers. cara, animação, né ficou faltando falar das animações aí esse ano é... Vou deixar temos Patos,
0: você... já falei do Patos não, pato... <risos> Patos eu passo vamos ter é. meu, meu
1: malvado favorito 4, né, esse é,
0: esse eu passo
1: o Kung Fu Panda 4?
0: Ah, esse eu quero ver, viu? Esse eu Mas quero você vai ver, ver no
1: cinema? É, não sei. Então, eu, eu acho que é assim, né? O desejo do espectador hoje em dia a gente divide o seguinte. Você vai ver no cinema ou você quer ver e vai esperar sair no streaming?
0: Exato, exato. É, é. Porque assim, o Kung Fu Panda 4, ele se propõe a realmente é, a fechar certos arcos, porque o 3, ele já é bem definitivo sobre fechamento de arcos em relação a a história do, do Pô, né? Exato. Mas, mas aí o 4, aparentemente agora, o cara vai virar o mestre espiritual do Vale da Paz ali, vai tomar o lugar daquela tartaruguinha lá do primeiro filme, sabe? Sim. E vai ter um, um, uma aprendiz, então ele vai passar o manto adiante. Eu, eu achei isso ousado como proposta, sabe? Aham. Porque, querendo ou não, tu tá tirando o protagonismo do teu protagonista vamos dizer assim, ele vai dividir o protagonismo com outras pessoas, com outro personagem e o que que vai ser disso? Me, me lembra um pouco a ideia de Carros 3, sabe? Essa ideia de, de o cara passar passar o, o conhecimento adiante e a dificuldade de tu ser alguém um professor, né? Tu conseguir passar esse conhecimento então eu gosto dessa proposta a personagem nova, que agora não sei o nome tá com um design bem interessante é uma... uma uma lobinha, não sei bem o que ela é, um chacalzinho. Uhum. É, e, e, bem, Kung Fu Panda sempre tem cenas de ação muito boas. Não sei se tu concorda comigo.
1: Ah, eu é, gosto muito. acho Pô, muito a, divertido.
0: aquela cena de fuga de, da prisão lá do primeiro filme do Tai Lung, pra mim é uma das melhores cenas de ação do cinema. Sensacional. sensacional. É muito do caralho aquela cena. É, então, é um filme que... Kung Fu Panda, eu acho que dentro das sequências que a DreamWorks fez, assim, de... Como Tu Nasceu Dragão, é, Shrek, não sei o quê. Eu acho que o Kung Fu Panda é o mais consistente, Sim, sabe? Que não, tem, que não tem nenhum filme que tu ficar. Ah, o Shrek era consistente até o Shrek 3 e 4, né? Era... É, é. E, o, e o Como Tu Nasceu Dragão, aí, aí me odeiem, porque eu não gosto das sequências no geral. Não Sim. gosto do, nem do 2, nem do 3, acho ruim. <risos> e
1: Divertidamente 2?
0: É, eu quero ver... Mas, é... Mas... É, sei lá, cara.
1: É, vamos, vamos combinar aqui que a animação mais esperada do ano é a do Miyazaki mesmo,
0: né? É, é isso, é isso. É. Assim, <risos> eu acho que eles têm algo pra trabalhar aí, né, na, na questão do Divertidamente, especialmente pela proposta que eles têm de colocar novos sentimentos, tem ali a ansiedade e mais outros sentimentos que eles vão adicionar, né, a cabecinha da Riley. Mas eu não sei, mano. É... Cara, os caras têm que acertar muito, velho. Porque a Pixar ultimamente tá qualquer nota, velho.
1: A Disney em geral, né, cara? E aí, falando é. em Disney, teremos aí o Mufasa.
0: É, que ele, <risos> ele fica nesse meio campo, né? Entre é live action, mas é animação. Porque muita gente defende que o primeiro filme é live action por conta de que ele tem um shot que é live action. Que é o shot tem... do, do Nascer tem... do Sol, né, no... no... É, e aquele shot é live action então fica essa defesa de que o filme é live action com elementos de animação é esse Mas... é
1: previsão de estreia em dezembro
0: é esse é um que eu não entendo eu não entendo mesmo não gosto do live action do rei leão é, a gente a gente tem essa a gente debate isso há um tempo né inclusive há uns anos Sim. Que eu não consigo gostar desse filme, acho muito vergonha alheia as adaptações <risos> que eles fazem. As músicas são bacanas e tal, mas o filme é meio sem alma, vamos dizer assim. Eu não é, consigo a, simpatizar a, por ele.
1: A nota interessante é que o diretor agora é o Barry Jenkins, que dirigiu é. simplesmente Moonlight, ganhador do Oscar.
0: É. O, o interessante...
1: Está tá enquadradinho ali na dita.
0: É, o interessante é que talvez a gente veja uma história nova, né? Uma história que a gente não sabe exatamente o que, é que vai ser. É. Não, não, cara, não é, na verdade, a...
1: assim, eu acho que, vamos falar a verdade, tá todo mundo com o ranço da Disney, né, cara? É,
0: é. Cara, cara não tu...
1: tem nada, assim, que eles consigam provocar o mínimo de interesse na gente.
0: Pois é. Nada,
1: nada. Eu nem me lembro. Como... Acho que é a última vez, assim, que uma animação, por exemplo, da Pixar me pegou. Foi o, ali o, o Soul, o Luca, foram essas aí, cara, porque as últimas eu passei batido por todas, todas, assim, porque nada me parece especialmente interessante. É,
0: a, a última que me pegou de verdade foi Coco, foi a, a última, assim. Ah, e, e o... Coco
1: ainda é anterior a Soul, né?
0: Exato, e eu, e eu, go... eu simpatizo com com Homeward, lá o, o Dois Irmãos.
1: Ah, é verdade, é, eu, é eu, bonitinho. Eu, eu,
0: é, eu simpatizo com ela, eu acho uma animação corajosa. Assim, Não, eu e acho também, que...
1: vamos falar a verdade, agora que a gente tem o Disney Plus em casa, né, nós que somos fãs aí de vários conteúdos da Disney, a gente uhum. fica esperando pra ver no streaming, né, cara? É. A gente tá com, com esse sentimento do público em geral. Só vou ver no cinema se for um negócio é, muito bacana mesmo, né, cara? Uhum.
0: Oh, uma pergunta falando em Disney. Filme do Mandalorian é 2025 ou 2024?
1: Começa a ser filmado agora, eu acho ah, que... Ah, então é 2025. É pro, pro ano que vem. É, exatamente. <risos> Muito bem. Eu acho que fechamos, hein? Fizemos é. aí uma, uma, Um apanhadão. Um apanhado dos principais lançamentos do ano que vem. Tem muita uhum. coisa ainda, hein? Que a gente não, não comentou aqui. Tem filme novo do Almodóvar, tem filme novo do Steven Soderbergh, do uhum. Mike Lee. Tem um novo Alien, né? Dirigido pelo Fede Alves. Ah, é? Tem muita coisa para sair. A gente pensou aqui os principais lançamentos. Tomara
0: e tem né, cara, a que a gente tem surpresas, né? Tem surpresa surpresas também.
1: É, sempre tem. A gente.
0: Especialmente no terror, né?
1: É, nós que somos fãs de terror, a gente fica sempre esperando aquele, aquela pérolazinha, como aconteceu é. no ano passado com o Fale Comigo, né? Uhum. E, é, e... Ou,
0: ou mesmo no universo do sci-fi para TV. Isso. Saca? É isso. que tem tido filmes excelentes ultimamente.
1: Sim, sim, exatamente. Bom, fechamos então. Reitero aí para o pessoal que está nos ouvindo, compartilhe o nosso conteúdo. Estamos ali nas principais, principais plataformas. Estamos no Spotify, no Google, no Deezer, no Apple Podcast. Estamos também lá no Amazon Music. Não esqueçam de nos seguir e compartilhar esse conteúdo. E, claro, dá o feedback aí para a gente, né, pessoal? Qual é o filme que vocês mais aguardam pra assistir no cinema esse ano.
0: Não, e também qual filme que vocês querem que a gente cubra, né? É, o que vocês têm interesse em ouvir a gente comentando aqui
1: sobre é, nossa isso opinião? Aí. Exatamente.
0: E... Então é isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Abraço.